0: Amigos, amigas, ¿cómo están? Eh, bueno, ahora tenemos un programa bien interesante, bien especial. Todos son lo mismo en ese sentido de interesantes y especiales, pero este vamos a hablar sobre eh, la vida extraterrestre, sobre las teorías o cómo empezar a entender esto que ya se vuelve tan vital a estas alturas de la vida, entender si hay más vida fuera de nuestro planeta. Tenemos el gusto de tener al señor Jaime Rodríguez, ufólogo ecuatoriano, y escuchemos. Jaime, ¿por dónde empezamos? Eh, eh, quisiéramos, quisiéramos plantar un, un contexto, pero, pero no sabemos por dónde. No
1: se preocupe, buena, pero buena pregunta, ¿no? Sí. ¿Por dónde empezamos? Hay tantos formas, ¿por dónde empezar? Mire, este, Yo creo que una buena forma de empezar podría ser por qué se oculta este tema, por qué este tema no se ha logrado socializar ya en la comunidad, siendo que estos objetos se grafican en los radares, los reportan los pilotos, hablan los astronautas, hay miles de testimonios, gente de élite que da su testimonio y que afirma, confirma y pone sus pruebas y sus evidencias de que esto es una realidad. ¿Por qué no se socializa? Sencillo, porque cuando usted empieza a investigar este tema, usted encuentra que el sistema, la pecera que yo le llamo, en la que nos han puesto a vivir, está todo mal cimentado, todo, ¿no?, entonces claro, usted va a ver otros temas considerados paradigmas porque esto se considera un paradigma ¿verdad? entonces uh -huh. usted va a ver otros temas considerados paradigmas por ejemplo, la clonación la clonación, tantos bulla que se hizo, foros con eh, los eh, racionalistas, los místicos y toda esta gente hasta que sacaron la oveja Dolly y luego clonaron 150 mil vacas en Holanda, ahora nadie habla de la clonación, se socializó el tema de la genética, cuánta gente tuvo que recriminar a, a varias personas que toda la vida le habían dicho papá cuando se dieron cuenta que no era su papá. Hoy oh, ya podemos en 10 minutos hacernos un análisis de genética y saber quién es nuestro padre. Se socializó. Uh -huh. La marihuana que tanto lío hacen por aquí, por allá, por allá, ahí está. Hay países donde ya las venden en cajetilla. Se socializó. O sea, siguió su proceso, pero se socializó los del género doble género no sé qué y salieron a las calles gritaron, chillaron, fueron al congreso, el congreso incluso legisló y ahora les permiten hasta casarse con gente del mismo sexo, se socializó Pregúntense usted ¿por qué este tema demora tanto en socializarse en la comunidad? ¿por qué solo 17 países lo aceptan oficialmente? ¿a qué se debe? bueno la explicación es que en este sistema, un hombre pensante es un hombre peligroso
0: uh -huh. para el
1: sistema. Claro. ¿Por qué? Porque el sistema, la pecera que yo le llamo, está manejado por 20 o 30 sinvergüenzas que se reparten en un país y para esto lo acomodan dentro de los militares, los curas, los políticos, los banqueros y toda esa porquería que es la que tiene a la sociedad este rato al borde del precipicio. Es por eso que si usted analiza la historia de la humanidad, se da cuenta que nada ha cambiado, que todo va para peor. Todo va para peor. Agarre usted un periódico de hace 40 años y cheque las noticias, son las mismas de hoy día las mismas, lo único que cambia es el nombre de los protagonistas, y nada mejora, todo va para peor ¿por qué? porque este es un sistema aberrante, compulsivo unidireccional eh, reduccionista entonces, mientras eso no cambie, pues nos seguirán llevando a lo que yo llamo el cono del silencio ¿no? entonces, ¿cuál es el mérito propio que puede tener la persona? es saltar de la pecera lo puse ahí en algún libro que anda por ahí, entonces ahí están las fórmulas para saltar de esta pecera, ¿no? Bueno, esa es una opción para aquellas personas, como yo lo dije al comienzo, para aquellos espíritus inquietos, la otra opción es seguir ahí aletargados en el sistema, no hay problema, ¿no? Entonces, sí. eh, el mundo no va a cambiar, el mundo no va a cambiar, eso se lo aseguro, se lo recontro aseguro, el que puede cambiarse es usted, yo, uh -huh. la persona que esté viendo. este El cambio es personal e intransferible. Si queremos arreglar nuestra vida, no el sistema, porque hay gente queriendo arreglar, esto no se arregla. Esto no lo manejamos nosotros. Tenemos que eh, hacernos un voto de, de humildad primero para reconocer nuestros límites, y segundo, ser realistas y pisar firme Y darnos cuenta que en nuestras manos No está el cambio del sistema Pero sí está el cambio de nuestra vida Así es que uh -huh. Si yo no vivo en paz, es culpa mía nada más No tengo claro. a quién echarle la culpa ¿Ok? Porque yo tengo todas las herramientas Para vivir en paz Pero el sistema se encarga de atormentarle a la gente De hacer todo en contra del ser humano ¿No? Y a eso ya le podemos agregarle el monstruo este de la tecnología, que bueno, pues ahí. Que, que, ya, que ya lo vamos a conversar.
0: Yeah. Mi, mi, mi querido Jaime, eh, qué interesante escucharle, ha dicho muchísimas cosas que, que, que hay que irlas desengranando, analizando, ¿no? Yo, yo diría, es eh, cuando, cuando usted hace esta reflexión de que hace 40 años, 40 años las noticias eran los mismos, las mismas, con otros protagonistas, básicamente, pero ha venido dándonos esto, ¿no? Ahí, ahí entra una teoría, ya no es una teoría, sino es un, es un hecho comprobado, que viene la existencia infinita, ¿no? Viene esta existencia infinita donde en el universo hubieron muchísimos planetas, o sea, está comprobado solo mirar la, las distancias, estamos hablando de millones de años luz, cuando hablamos de los planetas, eh, eh, y hablamos de un montón de cosas que, que nos hacen entender, y, y la prueba está en el planeta, ¿no? Tenemos la cultura sumeria, tenemos, y, y, y que estamos hablando de 6.000 años atrás, tenemos otras culturas y tenemos otros ejemplos vívidos de, de, de culturas de 80.000 años, entonces, es decir, ya hubo una existencia previa. Partiendo de eso, y, y, y algo que usted dijo que es súper importante, todavía seguimos en este concepto ridículo, en esta visión reduccionista que es claro. esta, esta cuestión antropocéntrica, claro. ¿no? Creer que somos es el que centro el del universo.
1: De, 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 los, de los políticos, ¿no? Que basa. Ajá. A ver, ¿en qué se basa esta porquería de la política? Únicamente en el ego y la codicia. Son los dos únicos motores que mueven a los políticos. Nada más. El ego y la codicia. Teniendo usted eso como base, no va a poder hacer nada bueno en pro del ser humano, ¿ya? Ahora, si quiere ir un poco más atrás con las reflexiones y todo esto, pues eh, la mayoría de las personas eh, son, ya me salí de la pc, son <risa> víctimas de una herencia cultural, mm. porque eso tiene que ver hasta el punto geográfico donde usted ha nacido. ¿Ya? Uh -huh. Usted que habla de las culturas sumeria y todo eso. Mire, eh, uno de los primeros choques que usted tiene cuando ya empieza a analizar este tema a profundidad es cuando investiga la historia mismo de la humanidad,
0: la historia. Uh -huh. Ese es básico.
1: Eh, pero no, pero no eh, eh, lo que dice el Wikipedia ni estas tonteras que se inventaron ahora. No, 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 no. Trabajos hechos seriamente como el Instituto Gallagher, ¿verdad?, con 200 antropólogos, y entonces, ¿dónde se delimitan que hay 1,732 razas originarias en este planeta?, mientras como nosotros fuimos víctimas de la invasión de estos europeos que llegaron aquí a matar, a robar, a violar y hacer todas esas idioteses, y nos trajeron un libro que nos habla de la historia de un pueblo y nos hicieron creer que ese era el origen de la humanidad, cuando usted le da ese libro de historia que es el Pentateuco Hebreo, usted le da ese libro de historia a un teólogo de centro y le dice que le sí. ubique en el tiempo y el espacio ese libro, nadie le va a dar más de siete mil años de antigüedad, 6500 como que bestia siete mil. ¿Y qué hacemos con los chinos que tienen 80.000 mil? Y los egipcios otro tanto, los hindúes 150 mil y por ahí vamos. Los mayas nomás, 13.000 mil, aquí los... Es decir, algo pasó aquí, claro, la herencia cultural. Entonces nacimos y crecimos con eso y ya hicimos ciencia cierta, hicimos una verdad con esas teorías que nos, nos trajeron aquí los invasores. ¿Usted quiere saber la historia de América Latina? Lea las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Esa es la historia punto, uh -huh, uh -huh, uh -huh. pero entonces claro, como esto le pega al sistema es ácido sulfúrico lo que menos le interesa al sistema es que usted piense eso es ácido sulfúrico para el sistema por eso le escribí un libro que se llama hombre pensante hombre peligroso y ese es el asunto, entonces este sistema aberrante está diseñado para que usted no piense no para que usted piense. Yo le digo esto porque yo he vivido historias, pues. Dentro de estos congresos que hemos hecho, que son 17 uh -huh. congresos internacionales que hemos hecho en este país, eh, he traído varios astronautas y una vez hace unos 20 años y pico atrás, se me ocurrió traer al creador del proyecto Apolo, a Brian O'Leary, eh, catedrático de Princeton, toda una eminencia para los que les gustan los títulos y las cosas raras de la ciencia y diseñamos un disco, un CD, en esa época se manejaba el CD y le llamamos la máquina del universo y era una, un cursito de astronomía básica para las nuevas generaciones, para los muchachos que están en la escuela ¿verdad? para que apertura en su mente, para que se den cuenta del entorno cósmico al cual nos pertenecemos, y fuimos a visitar al ministro de, de educación, que yo imaginé era el lugar idóneo, ¿no? claro. este del apellido raro, el paisa y bueno, no sé cuánta cosa, y fuimos ahí, y, y le llevamos este disco, ¿no?, bueno, para empezar tuvo que traer un traductor ministro de educación, no sabía ni dónde se paraba con el inglés, pero bueno, ahí medio le fueron ubicando y y a la final este, dejó encargando a un secretario que nos siga atendiendo porque se vio como vencido, claro, si hubiéramos ido a hacer un negocio y llevábamos un maletero, ahí sí nos paraba bola pero como le estábamos llevando algo que era gratis para la compa que repastan a todas las escuelas colegios, ¿no es cierto? no le interesó o sea, si yo hubiera ido a hacer un arreglo ahí con plata uh, nos daban cafecito, nos cerraban la oficina nos atendían, ese es el sistema ubíquese, ese es el sistema en el que vivimos, yo lo he vivido uh -huh. y ahí nosotros hasta ahora seguimos enviando y enviando cartas a los ministros de, de, cultura. de educación de turno diciéndoles que pongan astronomía básica en las escuelas ¿quién nos hace caso? O sea, si usted va y propone un negocio, un entuesto, le atienden y todo, y arregla y hace el negociado. Porque aquí sinónimo de política es eso, ¿no? El entuesto, el negociado, la, el manejo. Entonces, como nosotros nunca hemos estado dispuestos a embarrarnos y ensuciarnos con esas porquerías de negociados ni tonteras raras, entonces, claro, no nos dan importancia. No nos importa. Seguimos nuestro proceso. Sabemos que este tema... Va a tener un proceso y somos parte de este proceso. Algún día, no sabemos cuándo ni cómo, qué va a suceder. Sus nietos, sus nietos le dirán, abuelo, mira, por allá, por el año 2000, había un loco que hablaba que los ovnis, los platos voladores, y ahora mira, ahí están estacionados todos en el Pichincha y a nadie dice nada. Esa es la evolución de los procesos, así se ha dado. Revise la historia de la humanidad esto va a pasar así, no sé cuánto tiempo lo van a frenar y lo van a detener, no sé cuánto tiempo, ok, pero algún día ya esto quedará socializado y la gente cuando menos entenderá de que existe una tecnología nada convencional que no es de la aeronáutica convencional que visita nuestros cielos, hasta ahí nomás lleguemos para no hablar ya de la vida extraterrestre ni de los tripulantes, nada de eso. una tecnología que nadie uh -huh. la maneja ni sabe cómo se desplaza, que no está diseñada para el ser humano, porque el ser humano anatómicamente no resistiría esas velocidades y esos desplazamientos. Entonces, claro, las nuevas generaciones van adquiriendo, adquiriendo información, información, y lo que me temo es que este sistema los está metiendo en el cono del silencio. Mire, mi abuela hace más de 60 años me decía... Hace más de 60 años me decía estamos viviendo tiempos difíciles ya solo falta que nos vendan el agua en botellas o sea hace 60 años era inconcebible por las personas de que a alguien se le ocurra meter agua en una botella y venderla ya entonces le pongo esto como un ejemplo vano, sí, sí, pero, sí, sí, sí. para darle a entender cómo las generaciones nuevas van asumiendo una realidad como que si eso fuera normal eso no es normal eso no es normal y como el sistema está diseñado para no respetar ¿no es cierto? Eh, el uso y las preferencias de las personas entonces ahí es cuando viene el choque este choque, cuando uno trae un conocimiento superior eh, que siempre viene del cosmos ¿verdad? entonces eso Así claro. No, no, sí. no, 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 eso no pasa, eso no pasa, usted vaya ahí en el sistema y pida auspicio para un partido de fútbol y va a ver que le dan camisetas, trofeos, ¿eh? vaya, pida auspicio, una reunión con las cumbiamberas del CAN y no sé qué cosa, le dan cerveza y viene el este y le acomodan, vaya, pida pues auspicio para dar una conferencia en los ovnis a ver cómo le va.
0: Claro, claro. Eh, sí. Eso es, es, es interesantísimo, Jaime. <risa> también, también entiendo la indignación, este apasionamiento también que... que Porque lo vivo, pues, lo he vivido, que, no he leído claro, el libro, claro. lo
1: vivo.
0: Claro, claro. Y, y por ejemplo, ahí, eh, partiendo de estos ejemplos que hace súper válido el de la botella de agua... Eh, también nosotros en este imaginario ya contemporáneo hablábamos, por ejemplo, del oxígeno. Dice, algún rato te van a terminar vendiendo el aire. Pues eso pasa ahora con el COVID. En el mundo nunca se ve vendido tanto oxígeno embotellado, ¿no? Y, y eso está pasando. Entonces, son realidades que se vienen dando. Ahora, quería preguntarle una cosa, Jaime. Eh, en, en este boom también y en esta crítica que usted hace a las redes sociales, a, la, a, la, a, la, a este sistema de comunicación también… También ha habido un boom, un repunte de información. Por ejemplo, en, en plataformas como Netflix hay muchísimos documentales como el de Bob Lazar, donde habla, eh, National ¿cómo es History Channel, todo el tiempo habla de, de Zacarías itching y todos sus libros, del Código Cósmico y todo esto. ¿Por qué hay un boom ahora también? ¿Se libera información desde el Pentágono? ¿Por qué ahora es tan común? Y, y con esto termino en esta pregunta para que usted nos explique. ¿Por qué ahora, por ejemplo, Estados Unidos tiene... Una, una sección de la armada que es espacial ¿no? y también se ve que Japón está desarrollando sistemas de protección espacial, o sea hay una visión también ahí, ¿qué, qué está pasando ahí? ¿cómo explicamos esto?
1: Esa es la máxima expresión de la idiotez humana disfrazada de un proyecto científico, uh -huh. a ver vamos a ser realistas no se ilusione con la tecnología porque esa es una basura que está degradando al ser humano yo le voy a hacer el siguiente análisis mire, este, existe el proyecto Terraformar Marte, entonces van a ir a sembrar papas en Marte, yo vi en Huancayo, allá en Perú, ya están haciendo en estos biolaboratorios, la, las semillas para las papas que van a sembrar en Marte, escuche esto, con el 25% del presupuesto que van a gastar en Terraformar Marte, se acaba el hambre en el África, en este planeta. Dígame, ¿qué es prioritario? Dígame. África, acabar el hambre. Por el favor. Planeta. O sea, ¿no le irrita a usted estas idioteses que hacen los que supuestamente manejan esto? Le voy a dar un último dato de la ONU, mencionado el día de ayer en estas reuniones. No por, por Guterres ni nada... Por Peña, que es el presidente de las juventudes de la ONU y que da datos estadísticos horrorosos, claro, para el que le interesa pensar. Otros estarán pensando en el resultado entre el Emelec y el Barcelona. Esa es otra categoría de pensamiento, ¿no? Pero a los que les interesa de verdad pensar estos temas, ¿no? Con el, escuche esto: el presupuesto que se está gastando alrededor de este planeta en infraestructura bélica les repito, infraestructura bélica quiere decir crear armamento eh, refaccionar armamento pagarles a los militares para que estén jugando vole y haciendo idioteces, jugando a la guerrita y todo eso, en todo el planeta con el presupuesto que se gasta en un mes 30 días, en un mes es el mismo presupuesto que serviría para alimentar a toda la humanidad 10 años mm. A ver, ¿no le mueve algo, aunque sea una neurona, estos datos? Claro, claro. Ese es, este es, es, es el tema. Asombroso. O sea, la gente se queja que esto... Aquí está el problema. Son unos idiotas, unos ridículos los que manejan eso. ¿Por qué no organizamos? Entonces, claro, viene un ser extraterrestre. Visita la Embajada de Ecuador en Lima. Le estoy hablando de un caso aquí, ecuatoriano, Ajá. oficial. Un caso Ajá. oficial aceptado por el Ministerio de la Defensa en el 2007, en una reunión en el Cosena. Siete años nos tomó la investigación de ese caso. Hasta escribimos un libro. No quiero promocionar el libro, ni me interesa, porque ni lo tengo en existencia. Pero le voy a mostrar una foto solamente para que vean. Encantado, encantado. La de Lo que Hollywood nos quiere hacer creer que estos son seres monstruosos que vienen aquí a hacerse... Este es el ser. Comandante Banju. ¿Ya? Uh -huh. qué demonstruoso tiene este tipo y habla con los diplomáticos y todo esto verdad y viene y les dice todas las correcciones que se tiene que hacer verdad para que esto sea pues más civilizado más humano etc y este ser entonces habla claramente y esa información la cogen la tapan y la esconden porque no hay conciencia para revertir la conducta de un pueblo, entonces claro, este dice señores, paren con la paranoia bélica ¿por qué gastan tanto dinero en esto? ¿ya? entonces claro usted si es político dice bueno la milicia ya no tiene para qué existir, vamos a arreglar la red, como lo hizo Costa Rica, ¿por qué no siguen el ejemplo de Costa Rica? como lo han hecho otros, países. la milicia se lleva el 50% ¿para qué? ¿qué hacen? dígame algo bueno que le ha puesto a su vida la milicia en todo el tiempo de existencia de su vida, nada, nada. absolutamente nada al contrario han dado mal ejemplo y han hecho cosas bochornosas, horribles que yo en mi trabajo de investigación eh, he estado por la montaña por allá y todo eso y me doy cuenta de cosas horrorosas entonces ¿qué hacemos? vamos a corregir esto, pero mientras siga la misma argolla de políticos mafiosos, en todo el mundo, porque si no es solo aquí, mire la peste que es Colombia, mire los problemas de Perú, mire Chile, mire por donde usted mire, es exactamente el mismo patrón entonces, para que haya un cambio, tiene que empezar por usted por mí, por esto el tema es conciencia nada más lo que hace la diferencia entre usted y el resto de personas en este planeta no es su chequera en el banco, no es su estatus social, su tremendo apellido, no es, son tonteras que no sirven para nada. Lo único que hace la diferencia entre usted y el resto de congéneres es el nivel de conciencia en el que usted se mueve.
0: Y eso. Es, es, eso es vital, Jaime, es vital, porque pareciera que cuando hablamos de, de, de seres extraterrestres, cuando hablamos de la vida, de la existencia infinita, cuando hablamos del cosmos, cuando hablamos del universo... Eh, la gente a veces se ríe, cree que no tiene sentido, no le prestan atención, y al contrario, cuando sacamos todo este embudo de silencio que usted lo plantea así, con tantas alucinaciones sociales como la religión y otras cosas, uno empieza a pensar realmente en lo objetivo, ¿no? Y el objetivo hoy por hoy es la naturaleza. La naturaleza claro. es lo más objetivo que hay en este claro. planeta, el agua, el aire, los árboles, es lo único. Lo demás es una construcción social que no existe. Eh, Jaime, Usted siempre tiene mucho, mucho que decirnos, y voy a hacer un par de preguntas que a mí que creo que nos pueden generar contextos. Usted habló de Perú. Recientemente salió un, un especial sobre las momias de Nazca, que eran uno, unos seres que tenían apariencia
1: humanoide, pero no eran humanos. ¿Cómo, cómo sí, vio es usted ese reportaje? Que me habla. ¿Cómo? Pero yo no me voy a pronunciar sobre ese caso por tres razones fundamentales. Tres. Uh -huh. ¿Ya? La primera, porque ahí se movió mucho dinero entre los huaqueros. Y yo ah. cuando veo movimiento de mucho dinero en un tema de estos, me asusto y me retiro, porque yo sé a dónde va. Uh -huh. Ya, primer punto. Segundo, mi compadre, a quien aprecio muchísimo, es el que hizo una inversión ahí. Él sabrá cómo y por qué la hizo y yo no investigué ese caso. Entonces, yo mal puedo hacer hablar de algo que yo no he investigado. Yo tengo una investigación que me tomó montones de años y que todavía de los gigantes aquí en Ecuador, que es algo igual o, o superior a eso. Pero bueno, es otro tema. Y tercero, porque quienes deberían haberse pronunciado no lo han hecho, que es el Ministerio de Educación de Perú o algún ministro de algún de Perú que diga, vean señores, esta situación es una farsa, por esto, por esto, o esto es una realidad, den un espacio de criterio a la comunidad, por favor, pero esto no se hace, de hecho, mire, si aquí viviésemos en un país coherente, con algo de lógica y de pensamiento, ¿quién debería estar hablando aquí de los ovnis? No debería ser yo, debería ser alguien de la fuerza aérea, porque nosotros pagamos impuestos para que esta gente precautele el espacio aéreo. Ajá. Y deberían darnos un informe y decirnos, señores, lo que ustedes están viendo el otro día en baños y que salió este video y que el tumorado y todo es un globo sonda, aunque sea, aunque sea eso que nos digan. No, no lo hacen ni lo van a hacer porque existe la central de la ignorancia americana que es la que tiene dominados, dominados, a todos los militares, porque se arrodillan ante los gringos, ese es el tema, el tema es eso, quienes manejan esta tortera, de la información, no son los militares ecuatorianos, son los gringos, cumpliendo prebendas, de la central de la ignorancia americana, entre ellos le ponen el freno, y se lo digo con conocimiento de causa, yo pasé 23 años, golpeándole la puerta al ministerio de la defensa, diciéndole señores, este tema algún día tiene que pasar de lo especulativo a lo oficial. ¿Qué le van a decir a la gente? Desde 1982 hasta el 2005. Hasta que por ahí, luego de una larga historia, se me permitió crear una comisión oficial al interior del Ministerio de la Defensa. La creamos. Solo duró dos años. Pero en esos dos años logramos recuperar 44 documentos. Hasta que le cayó la bota de la CIA y empezaron a hacer horrores y relajos y la... Se paró, se calmó, pero ya hay 44 documentos oficiales desclasificados por el Ministerio de la Defensa y bueno, y este servidor, ¿no? Que hicimos esfuerzo sobrehumano con dinero de nuestro bolsillo, ojo por si acaso, de nuestro bolsillo, nunca le pedimos un centavo a nadie pese a que el poa, no sé qué del ejército le puso un presupuesto y se robó, alguien se robó esa planta porque nosotros nunca cogimos un centavo, un solo centavo, esa fue la consigna, no queríamos empuercar nuestro trabajo, nosotros sabemos perfectamente cómo se manejan estas cosas, estas situaciones y cuando hay dinero hay militares que alucinan por el dinero, nosotros nos retiramos de esa situación y mantuvimos una independencia, entonces claro, Aquí el tema es que cuando hay la oportunidad de saber oficialmente algo, asusta. ¿A quién le asusta? Los militares no tienen ninguna esperanza en la vida, solamente viven la vida pensando en el ascenso. Nada más, ¿cuándo me ascenderán? ¿Y qué haré para el ascenso? Entonces se aprovechan de eso estos del norte y vienen y le dicen, mira vamos a llevar a West Point, te vamos a dar todo el curso de entrenamiento para ascenso, todo pagado, y lo llevan, y si tienes familia, vamos con tu familia, le dan una vueltita por la escuela de las Américas, los traen para acá, y ya quedan hipotecados de por vida a los gringos, esa ha sido la estrategia siempre, nada nuevo, no estoy diciendo nada nuevo, y entonces, claro, tienen que hacer lo que los gringos le digan, bajo prebendas, les dan prebendas, o sea, lucinan claro, claro. por el dinero, les dan préstamos no responsables, le construyen la cancha de vole, le hacen no sé qué del fútbol, idioteses de esas, y con eso los tienen entretenidos. Así de mínimo es el pensamiento. Entonces, claro, eh, los militares que deberían dar un servicio diferente al pueblo y sobre todo de honestidad, no lo hacen. Tienen un cliché de ahí que se llama seguridad nacional y ahí meten todo en el baúl, seguridad nacional, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un departamento mal llamado de inteligencia militar, dos términos entre sí contradictorios, pero así se llaman, inteligencia militar, ¿en qué se pasan eso? viendo ahí espiando que la esposa del coronel no le vaya a poner los cachos con el no sé cuánto, ¡idioteses! esta es la realidad que vivimos, que a mí me ha tocado ver, observar, presenciar, mientras aquí están los canadienses, aquí nomás a 40 kilómetros de donde yo estoy en un sector llamado Cacao Loma subiendo por Hierbabuena, ahí están sacándose el uranio, ¿alguien sabe de esto? ¿alguien en el Congreso habla de esto? no porque le dicen al diputado, no hablarás hijito de eso, porque la carnita está estudiando en Estados Unidos, no le vayan a quitar la visa, esas idioteces les preocupa, en vez de ser honestos, claros, aquí creen que autoridades sentarse en un escritorio con un letrerote ahí, no, qué idioteces es, aquí hay, tiene que hablarle a la gente la verdad, y entonces el dilema que se lo voy a preguntar a usted y que se lo pongo sobre la mesa ahora es, ¿Quién nos va a decir la verdad? ¿Quién? Dígame, frente a este tema, por ejemplo, ¿Quién? No, nadie, nadie. Anastas tiene 232 juicios por mentir. Uh -huh. El país más mentiroso del mundo. ¿Quién nos va a decir la verdad? Pregúntese usted, hágase esa pregunta, porque ese es el dilema que ahora mismo tiene la humanidad. Sí, no, y, y, y. La verdad, ahí estamos viviendo esto del COVID y no sé qué cosas, ¿ok? Y una mujer mentirosa le veía por ahí a ratos que salía. Al decir, hay 250 hoy día, 350 mañana. ¿Quién sabe que esas cifras son verdaderas? Si nadie confía en esta gente, ¿quién nos uh -huh. va a decir la verdad? Uh -huh. Respóndame, amigo, ¿quién nos va a decir la verdad? ¿Quién tiene que decirle a usted, señor? Los ovnis existen para que usted crea.
0: No, lo que pasa es que uno mismo tiene que encontrar e investigar, porque las verdades, primero, verdades, verdades absolutas tampoco hay, entonces desde esa perspectiva es importante investigar. Mi querido Jaime, no nos va a alcanzar el tiempo, así que voy a seguirle preguntando algunas cositas, desde su experticia, desde su experiencia. Eh, qué podemos decir de estos seres que visitan, que ya estaban hace mucho tiempo, que van y vienen, de estos imaginarios que a veces se construyen, como usted bien lo dice, desde las películas, desde Hollywood, desde las redes sociales, de lo que ya, ¿Qué, qué sí podemos creer? O sea, a ver, nuestro planeta yo creería que es un lugar de tránsito donde vienen de, del vasto universo, habrá civilizaciones que nos quieren visitar, habrá estos seres, como usted los plantea, que vienen incluso con buenas intenciones, habrá sí. seres que vienen con malas intenciones, y le doy un dato, hay, cuando hablábamos de lo genético, hay, hay estudios que plantean la cosecha genética, es decir, vienen seres de, de otros mundos y hacen cosecha genética, sí. tanto en personas como en animales, cuéntenos sí. un poquito sobre eso, cómo, cómo entender esa parte. En
1: es medio difícil comprimir la información, porque uh -huh. Usted ha hecho cuatro preguntas en una y esa yo la desarrollo en seis meses, en seis meses en los estudios. Mire, el fenómeno OVNI es como un edificio de 15 pisos. Uh -huh. En cada piso hay un nivel de información diferente. Ya. Y son, es una información progresiva, ¿comprende? ¿Ya? Ya está. Para llegar a esta, usted necesita ponerle piso a la de abajo y así sucesivamente. Entonces, usted me está haciendo preguntas que están en el séptimo octavo piso y no hemos hablado de los primeros pisos. Ese es el problema. En la uh -huh. planta baja recién está el avistamiento de los ovnis. ¿Ya? Uh -huh. Pero voy a tratar de comprimir, ojalá pueda hacerlo en pocos minutos, voy a tratar de comprimir esta información. Uh -huh. Mire, Gracias. Eh, que esto tiene miles de detalles, ¿no? Uh -huh. El cosmos funciona como una escuelita, Colegio y universidad. Imagínese usted un edificio gigante, un campus, en donde está, ahí mismo está el colegio, perdón, la escuela, el colegio, la, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿qué tiene la escuela? La escuela tiene aulas, primer grado, segundo grado, tercer grado, y así sucesivamente, ¿verdad? Ajá. ¿Qué es lo que establece la diferencia entre los niños de segundo grado y los de quinto grado? El conocimiento. ¿Ya? Un niño de segundo grado no, no sabe lo que es la raíz cuadrada de 16. Tiene que aprender los números, las operaciones fundamentales, hasta llegar a quinto grado y ahí sabrá qué y para qué usar la raíz cuadrada de 16. ¿Hasta ahí estamos claros? Clarísimos, bueno, clarísimos. Primer cambio. En el cosmos el conocimiento no funciona, lo que funciona es la conciencia, el nivel de conciencia, entonces vamos a decir que estos aulas, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, tiene que ver directamente con la conciencia de los que habitan en cada aula, entonces Exacto. lógicamente los de tercer grado son seres más conscientes que los de primer grado, pero los de primer grado están siguiendo un proceso para llegar a segundo grado, luego a tercer grado y así sucesivamente. Uh -huh. Entonces, el propósito último de cada habitante, de cada persona, las aulas son los planetas, ¿ya? Yeah. Entonces, el propósito último de cada persona dentro de ese planeta o de esa aula es elevar su nivel de conciencia. Yeah. Entonces, pero esto es por méritos propios, no es como los militares por años de servicio yeah, no, yeah. esto es por méritos propios uh -huh. yeah. entonces nosotros ya se imagina que estamos en un nivel muy primario si la gente se mata, literalmente se mata por un partido de fútbol uh -huh. Uh -huh. entonces este es el primer paso que debemos dar nosotros Entender, no creer, las creencias están diseñadas para otras cosas, pero entender el propósito de nuestra existencia en este planeta, y eso es lo primero que me llevó a mí a descubrir, y es por eso que decidí dedicarle mi vida a este tema. Usted quería saber cuántos años, estoy desde 1979 en el tema, son 41 años que estoy cumpliendo ahora en este tema. Ya se puede imaginar la cantidad de experiencias que he vivido, ¿no? Que a veces ya me da hasta pereza contarlas. Mire, entonces, este, el momento que usted se da cuenta cuál es el propósito de su existencia, usted dice conciencia, claro, pero entonces ¿cómo tengo que elevar el nivel de conciencia? para eso estoy aquí tengo que aplicarme ¿verdad? cuando usted ya es una persona consciente entonces ahí tenemos que entender que somos energía consciente de vida viviendo una experiencia física en este planeta, dentro de este cuerpo, de este envase
0: tal cual Porque
1: somos una trilogía si quiere, le pongo una computadora de ejemplo a la gente que tanto le gustan las computadoras. Mire, esto que usted está viendo aquí es el CPU. Aquí, la mente es el disco duro. Y el software, ese es usted. El software. Usted está viendo el cuerpo de Jaime Rodríguez, usted no está viendo a Jaime Rodríguez a esa energía consciente de vida que mora dentro de mí, usted no la está viendo sí. pero, hoy en día ya la podemos fotografiar y videograbar a esa energía cuando está en el cuerpo a través de un huevo áurico que sería con la cámara Kirlian o 12 minutos aprox cuando ya este cuerpo deja de trabajar y sale esta energía transmigra uh -huh. Eso, en resumen, no sé si lo hice bien, pero tiene millón de detalles, ya se imaginará. Sí, sí, sí. Entonces, ese es el real propósito de nuestra existencia en este planeta, evolucionar conscientemente. Ahora, un tip más. ¿Qué es lo que nos ayuda a evolucionar? Por ejemplo, a elevar nuestro nivel de conciencia. Hay muchas cosas que cada persona la va descubriendo en su momento. Y le voy a hablar de una que es muy marqueteada una que es el amor ya que la gente cree que amor es chocolates, rosas, apegos moteles llenos del 14 de febrero todo. eso no es amor, eso tiene otro nombre para sintetizarle amor es servicio al prójimo desinteresadamente a cambio de nada y en silencio eso es amor Ahora, desmenucen ustedes esas palabras y vean cuán lejos han estado del concepto. Porque el sistema se encarga de, de meternos y de distorsionarnos los conceptos. Entonces nos hacen entender, amor, cualquier payasada es diferente al verdadero amor. Entonces, claro, cuando usted quiere descubrir cómo funciona esto, tiene necesariamente que... Darse cuenta cómo funciona el cosmos. Esa es la mejor enciclopedia que tiene el planeta. Si usted quiere abrir una enciclopedia gigantesca, Y ilimitada, con mucho conocimiento e información, vaya al cosmos. En el cosmos está absolutamente todo. Cualquier libro que usted lea y que le alucine y que diga qué bestia, qué inspirado este tipo, qué perfecto este libro, bueno, cheque la biografía y mire en quién se ha inspirado, y váyale haciendo el seguimiento, así como se hace al, al árbol genealógico, para descubrir su apellido, Ajá. váyale haciendo el seguimiento, y algún momento usted va a llegar, a algún gurú, maestro, avatar, alguien que puso ahí la semilla para esa información, y de dónde viene esa información, toda, toda el la cosmos. que construimos en este planeta, viene del cosmos,
0: que, que, que la trajeron, estos seres en determinados Lámelos momentos de
1: tiempo. están registrados en todos los libros de historia. Llámelos como quiera, ángeles, arcángeles, querubín. Llámelos como usted quiera, ya. Uh -huh, uh -huh. Entonces voy a volver un ratito para graficar algo muy importante, este, a esto de las aulas, ¿no es cierto? Ya. Yeah. Entonces usted ha visto que cuando alguien llega a sexto grado, por ejemplo, algo de esto. Eh, Hace una pasantía. Usted sabe lo que es una pasantía. Sí, 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 claro. Bueno, han venido y han pasado por este planeta muchos pasantes. ¿Ya? Y nos han traído conocimiento para que la evolución no se estanque. Para que nosotros podamos apropiarnos de esa información y conscientemente tengamos herramientas para seguir evolucionando. Ajá. Uh -huh. Le puedo hablar del más marqueteado que vino aquí hace 2.020 años y que nos trajo un solo mensaje. Vino a hacer una pasantía aquí y ya vio cómo le fue, no?
0: Claro, claro. claro. El último cristiano, cristiano murió
1: en la cruz. De la fe que arrepiéntete que ya viene, que ya mismo que está por aquí por la esquina y todo. Ojalá tome sus precauciones porque ahora le matan más rápido.
0: Claro, claro, no, sí, sí, eh, Nietzsche lo decía, el último cristiano murió en la cruz, ¿no? justamente, y, y a la final nadie puede, desde esa construcción social, de esa alucinación egoísta y mercantilista, no, no, no se va a lograr eh, que estemos bien. Y mi querido Jaime, eh, una última, ¿cómo entender, eh, eh, le pregunto, si es bien loca esta pregunta, ¿está relacionado lo que pasa en el mundo ahora el COVID y cosas con los extraterrestres hay estos, estos, estas teorías ¿no? que dicen que vinieron y nos dejaron el virus para arreglarnos un poco para que no nos pase nada ¿qué <risa> piensa usted de eso?
1: bueno, habrá gente que crea eso pues, pues uh -huh. oye, si hay gente que cree en otras cosas pero peor en eso vea, este virus es producto de la estupidez humana, nada más aquí quedan reflejado las palabras de Einstein, ¿no? existen solo dos cosas en el planeta que son infinitas. Uh -huh. uno, el cosmos, y otra, la estupidez humana. Mire, si usted quiere analizar, yo no me voy a meter en esto porque hay, aquí hay un trasfondo geopolítico, y algún día se sabrá. Mire, si usted quiere analizar esto, tiene que partir por el principio. Aquí sí, por el principio. ¿Cuál es el principio de todo esto? Este virus no se transmite por zoonosis por lo tanto es artificial es creado en laboratorio uh -huh. ahora pregúntese quién lo creó y por qué revise la historia y cheque quién es el país que más laboratorios de armas biológicas tiene revise la historia de la humanidad en las guerras donde han tirado tanta porquería de armas biológicas cheque, revise el último caso fue ahí en Siria apoyados en los famosos cascos blancos le tiraron gases y forjaron un, lo que llaman un falso positivo para echarle 50 rockets a Siria, o sea, si usted analiza y sigue la trayectoria de esta estupidez humana se va a dar cuenta que esto no tiene sentido como no tiene ni principio ni fin y ahí estamos, entonces claro, eh, esto cuando menos ha dejado al descubierto ¿No es cierto? La suciedad de los políticos y la falta de prioridades hacia el ser humano. Mire, yo vivo ahora, ahora estoy haciendo base aquí en Cuenca, no, estuve 38 años haciendo base en Guayaquil. Uh -huh. Mire, aquí se construyó una obra que ha puesto a sufrir a más de 1.200 cuencanos, les arruinó el negocio. Y una cosa que recién hay un gusano por ahí de fierro que anda dándose las vueltas que le llaman tranvía. Con el dinero que le metieron a esa tontera, usted hubiera hecho cuatro hospitales con 400 camas UCI, pero bien hechas para el cuidado de la salud de, de los cuencanos. Y no destruía negocios, no destruía nada. Entonces, prioridades, amigo, prioridades. Vamos a ver si esta gente que maneja la política en este país y en todos los países, diría yo, ha entendido algo. Yo me temo que no entendieron nada, pero vamos a ver si entendieron algo y eso se verá reflejado cuando se armen los presupuestos para el próximo año. Si entendieron algo en el presupuesto del próximo año, debe ser el número uno, prioridad número uno, la salud. Y cuando le hablo de salud, no le digo pues solo hacer el edificio y poner las camillas ahí. No, no, no. Le hablo del agua potable, del alcantarillado, de la recolección de basura, de los buenos aves. De eso le hablo. De salud. Uh -huh. sí Entonces, sí, sí. aquí todo está mal, amigo. Todo está mal. ¿Por qué? Porque, ya le digo, las bases que mueven a los que manejan lo que se llama política es el ego y la codicia nada más, porque si usted quiere hacer una obra buena, usted no necesita ser político oiga, yo conozco cuánta gente que de corazón lo hace yo conozco y ahí están, conozco gente que coño le avanza con las justas para llegar a fin de mes, y ahí están con charoles entregando sándwiches a los indigentes en la calle, o sea, tratando de regalarles una frazada, una cobija. si usted no necesita ser político si quiere hacer obras buenas cuando terminen sus días en este planeta, no le van a preguntar de qué partido político era, ni nada. No, nada, nada. Y ahí va a ser usted solita Entonces ahí vamos a ver ese nivel de conciencia como está. O se tiró el año, pasó aquí la vida dedicado a la Dolce farlanda o lo aprovechó. Entonces la alternativa es suya. ¿No? Pero para esto hay que entender, no creer, que somos parte de un entorno cósmico, estamos viviendo un proceso hay una agenda en el cosmos para cada uno de nosotros, esa es la una alternativa, la otra es, bueno, imaginar lo que dicen por ahí, ciertos si tosudos de la línea dura, que somos bacterias semi-organizadas, dándonos la vuelta aquí, matándonos entre nosotros, y chao, y que después se acabó todo esto, usted tiene esas dos opciones, cada uno escoge. Jaime, eh, qué, qué
0: interesante escucharle, porque eh, nos ha dado bases para, para entender algo que, que es una corriente de pensamiento desde los jóvenes, desde mucha gente aquí en el, en el país, que este sistema está agotado, ¿no? y hablando muy, muy localmente, o sea que cambiar este sistema no nos sirve este sistema representativo, estos, estos dogmas, de estos liderazgos verdad, falsos Lo que
1: usted dice es clarísima, agotado mire, el otro día estuve ahí visitando a un buen amigo de Radio Centro en Guayaquil, yo siempre hablo con nombres y apellidos, yo no escondo nada vea este se llama Javier Benedetti, ¿no? Él tiene ya su edad y ha tenido 60 años en esa radio entrevistando a los políticos. Y yo le digo, oiga, don Javier, si usted ya no se cansa oír el mismo discurso, las mismas mentiras, las mismas tonteras de los políticos, dice, ay, mi querido Jaime, ya a mi edad, ¿qué le voy a hacer? Pues si lo único que hago es despazo ahí los micrófonos para que digan sus tonteras y ya se vayan, dice, porque es, 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 es peor tenerlos de enemigos, ¿no? mire, este, yo sé que este programa tiene un límite, pero vamos a hacer algo para que tenga sentido esta entrevista y no sea una más, ahí botamos flores, hablamos cuatro cosas y medio, ya, mire, mire, eh, yo tuve la oportunidad de conocer a una persona que maneja una información extraordinaria, no le voy a decir, no le voy a hablar de extraterrestres ni de nada, porque aquí el problema es de los terrestres no de los extraterrestres hagamos una contribución de este programa ¿ya? regalémosle un libro a las personas que quieran tocar con su conciencia ¿ya? ¿Eh? regalémosle un libro a nombre de gracias radio ¿cómo perfecto, se llama? se llama este tontería bueno, le vamos a dar un ponche entonces. Mire, si usted puede, en generador de caracteres, ponga mi correo, si no, aquí está la polla que le preparé. Perfecto, ¿Ya? perfecto, Jaime. Este es mi correo, jaime.citojotmail.es, miren que es esnoes.com, mándeme un correo solo con la palabra libro, nada mm -hmm. más, nada que, que lindo programa, ni tonteras, solo libro. <risa> perfecto, perfecto porque a veces se van en una parafernalia y puro lírica, vamos ya a la esencia, vamos a lo que vamos, ese libro que les voy a obsequiar yo, uh
0: -huh. les
1: conecta, así, con su conciencia, entonces que no diga que no han tenido la oportunidad de recibir esta información, ya que se metieron en este lío, ¿no? para sí. que se metieron en este programa, pues bueno, ahí está, así es que, porque está bien una persona que haga tonteras por ignorancia, hasta eso se pasa, pero si ya tiene la oportunidad de adquirir un conocimiento, ahí estamos en problemas. Sí. Entonces, sí. Esa es la, la paradoja esa de, 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 de un, un religioso de esos mercaderes de la fe que andaba con el libro bajo el brazo en un pueblo que estaba debajo de una presa, y la presa se iba a romper, si ¿Sí sabes, eh? se no, no. La presa, entonces empiezan a perifonearse en el pueblo. hey ¡Todos fuera! ¡Se rompe la presa! No. Entonces vienen en el jeep los del ejército y le dicen: Súbase, señor, le, le llevamos porque esta presa ya está cediendo, se está rompiendo. Dice. No, dice: Yo no me voy de aquí porque Dios me va a salvar. Uh -huh. Bueno, empieza el agua por ahí y entonces el tipo ya estaba con el agua hasta aquí, y pasan en un bote en una canoa, y le dicen, hey amigo trépate, te sacamos, y dice no, 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 yo aquí me quedo porque a mí Dios me va a salvar ya estaba con el agua por aquí y le viene un helicóptero y le tira ahí una boya con un cable y le dice, agárrate que te vamos a sacar y dice, no, porque Dios lo pido. se ahogó yeah. supuestamente llega al cielo y le reclama a Dios y le dice, oye, ¿qué pasó? Pues, ¿por qué no me salvaste? No me salvaste. ¿Y quién crees que te mandó el jeep, la canoa y el helicóptero? Es verdad. Así que tal vez esta sea una oportunidad para alguien ahí que,
0: porque las coincidencias no existen, ¿ah? ¿eh? No, 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 por supuesto que no, por supuesto que no, y, y justamente Jaime y yo agradeciéndole muchísimo por su tiempo y comprometiéndole para, para nuestros otros espacios, tenemos un espacio que se llama Apocalipsis Now donde hay debates y en torno a otras cosas. Con no, otros no, yo panelistas. ya me
1: debato, a mí invíteme para conversar lo que quiera, pero yo de debatir ya no porque eso es para el ego, ahí no gana nadie, ahí es el ego nada más que dice yo sé, tú no sabes, no, ya eso ya pasó. Pasé ya por ese proceso también donde que eh, eh, me desbarataba dando argumentos, pero no, no sirve de ya, mucho. entonces no voy a con nadie yo vivo en paz. A mí no a... me llama para debatir, llámeme para conversar, para tener esas conversaciones y para que escuche todas estas tonteras que yo hablo. No, no, por, por supuesto que no son tonteras. Entonces, Jaime, le
0: comprometo a la segunda parte. Vamos a chequear su agenda y hacemos la parte dos, ¿le parece? Usted tiene
1: una ventaja y es el horario. Sí, esa sí, ventaja sí, sí. tiene usted sí justamente eso, eso que nos... ha llamado en este horario es el caso Osbera usted,
0: <risas> usted tiene esa ventaja no tenemos una gran ventaja y de tener gente valiosa en este país como usted y tantos otros invitados que han pasado por aquí así que le agradezco muchísimo su tiempo Jaime, nos quedamos con sus palabras finales y nos, nos conversamos
1: para la parte 2 de este hermoso tema bueno amigo, bueno que no crean nada de lo que yo he dicho que si algo les interesa, investiguen, por ahí hay una muletilla que dice, no lo crea, pero tampoco lo niegue, investiguelo, investigar es la mejor forma de ir hacia la verdad, una verdad que tiene que ser propia de cada persona, ¿no es cierto?, porque cada persona tiene una capacidad de discernir diferente, no necesariamente lo que para mí es verdad, para usted lo va a hacer, ¿no?, pero lo que sí existe es un principio común si, si se quiere entender esto y es el nivel de conciencia en el que nos movemos no yo creo en Dios firmemente por si acaso la diferencia está en la imagen de Dios que usted tiene y la que yo tengo sí yo en cambio
0: soy totalmente ácido con esa imagen de Dios al menos de la que tenemos no pienso no. En eso de otras formas muchas eso gracias
1: es cosa menos Dios es el muchas Dios que yo
0: conozco Gracias Jaime, ha sido valiosísimo ya. escucharle, nos ha enriquecido muchísimo. Bueno, nos quedamos para la segunda parte, siempre.